0: Wunderschönen guten Tag zu diesem kleinen äh, ja, Special, das erste Mal so in der äh, lockeren Runde hier, denn wir haben einige Folgen im Voraus aufgenommen und in der Zeit, wo wir eigentlich Kommentare beantworten würden, sind noch ein paar neue, ihr wisst was ich meine, es sind einfach zu viele Kommentare da, dass man das mit einer normalen Folge abdecken könnte und deswegen machen wir das jetzt einfach mal in dieser Folge. Und zwar, wir sind als allererstes Marcel, grüß dich.
1: Hallo. Und, und Tim. <lacht>
0: <lacht> 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 es ist so frustrierend <lacht> gerade, ne? Es ist so frustrierend, weil ähm, gerade eben, wo ich auf Aufnahme äh, drücken wollte, ist doch tatsächlich einfach mein Internet ausgefallen. Jetzt sitze ich hier mit dem Handy über Discord und äh, neben das noch parallel am... St Ach... Ach, Internet, ey. Und da soll sich sowas wie Google Stadia durchsetzen, ey. Mann, 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 Mann. Und
2: da soll unser, uh, unser Geist geuploadet werden, <lacht> weil wir gehört werden. <lacht> ist der Verschwörungstheorie-Folge. Kommen wir noch. <lacht> hat, er, hat er, wurde vor kurzem gepostet. Ja, ja. In einer sehr bekannten Telegram-Gruppe, muss ich sagen. Ja, ja.
0: das äh, Ai, Ai, Ai. Ich glaube, bald äh, werden wir nur noch so von ihm äh, Bilder in einer komischen Jacke sehen, wenn das so weitergeht. Ey. ey, wenn
2: Corona irgendwann mal vorbei ist, so, was machen die dann eigentlich alle? Also, das ist äh, einfach alles verschwunden wieder, der ganze Fame Weg, puff, mal gucken, wie die damit umgehen. Ja, ich glaube, das wird okay. noch
0: ein größerer Absturz als den Scheiß, den sie jetzt posten, ey dass denn keiner mehr zuhört dann auf
2: einmal, weißt du so. Ja. Naja, aber Kommentare kommentieren, uns hört man ja zu. Ja, das super. Perfekte Überleitung. Ja, das, das, das war hervorragend. Und zwar hat
0: äh, Steady äh, neben Patreon jetzt auch eine neue ähm, Kommentarfunktion. Und äh, die werden wir natürlich in Zukunft in den Steady-Folgen bzw. Patreon-Folgen beantworten. Aber jetzt nehmen wir das einfach mal hier in diese Special-Folge für alle mit rein. Und äh, auch hier gibt es tatsächlich auch wieder den Ritter Kaktus, der ist ja immer cool dabei und ähm, dann noch jemand Neues, glaube ich, Julian Walter, hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Ach doch, der Scheuchen ist das, mhm. sehe ich gerade unten. Ah, okay, 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 okay. Ja, und ähm, pff, wer, wer wird denn als erstes?
1: Die Frage ist, wo, wo fangen wir jetzt genau an, unter welchen, welchen Folgen? Wir fangen
0: mit Steady an. Das, was wir vor
1: der Folge besprochen haben. Ja, ach so. Ich, ich, ich wusste nicht, dass du davon ausgehst, dass ich zuhöre. Mein Fehler.
0: Ja, ich, ich, ich dachte ja so beim Podcast vielleicht. Gar nicht so übel, Tim. Aber <lacht> nee, wir fangen, wir, wir fangen mit Steady an. Wer will als erstes?
2: Ich nehme den Julian. Okay, dann... Weil der nämlich der Erste war, der auf Steady gepostet hat. Ja, dann das erste Kommentar da und der schrieb vor fünf Tagen... Zu der Folge. Wird die PS5 verschoben? Roundup Juni 2020. <lacht> ja, alle, die es noch nicht gehört haben, das ist eine Bonusfolge. Richtig. <lacht> Julian Walter schrieb: Hey, cool, jetzt gibt's äh, eine Kommentarfunktion. Bei dem Paper Mario Trailer habe ich mir gedacht, wenn diese Methode Erfolg hat, dann RIP Directs. Aber es gibt bei den Directs noch einen ganz wichtigen Aspekt und das ist die Aufmerksamkeit für kleinere Indie-Games. Bei der eShop sowieso schon vollgestopft mit Müll Achso, weil der eShop ist sowieso schon voll gestoppt mit mir. Mhm. Ja, setzen 6 bei der guten Lesefähigkeit. Und wenn man dann zu einem Indie-Spiel Gameplay sieht, was einem gut gefällt, hat es sich schon gelohnt. <kühm> bei einem Kommentar, äh, bei deinem Kommentar, ähm, ich, wer auch immer das war von euch beiden. Ich verkaufe meine Switch, musste ich tatsächlich schmunzeln, weil ich es tatsächlich getan habe. Aber nicht die Switch, sondern die Wii U. <lacht> Nach der E3 2015, wo Ami Amiibo-Festival angekündigt wurde. Schöner Podcast und schönen Tag noch. Liebe Grüße, Scheuchen.
0: Also es ist wahnsinnig spannend. Ja, äh, nee, wir hatten als Beispiel genommen, äh, dass viele Leute ja immer gleich reinschreiben, ich verkaufe jetzt meine Konsole. Ähm, Ach so, ja, ja.
2: Die, immer wenn nicht das bei war, was
0: ja, sie sich gewünscht genau. haben, was sie, was sie fordern. Ja, ja, genau. Ja. Ich verkaufe jetzt meine Switch und äh, wo ich dann immer so denke, wirst du, also in neun von zehn Fällen werden sie es wahrscheinlich nicht tun. Ich weiß auch nicht. Wie,
2: kein, kein, äh, Mario Kart 9, ich verkaufe die Switch.
0: <lacht> genau, richtig. Das, ist, äh, das ist der Punkt, den wir da angesprochen hatten. Und also das muss jetzt kommen, ne? sonst bin ich frustriert. Ja, wir haben uns ja direkt über äh, Directs ausgelassen. <lacht> direkt über Directs? Oh, ja, 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 ja. Das war jetzt <lacht> früh, Direct, äh, Direct. Ja? über die Direct. Und äh, haben das auch so ein bisschen besprochen. Das haben wir übrigens auch in der gestrigen Nintendo-Folge gemacht mit Dommy. Ähm, da haben wir ein bisschen über die Zukunft von Nintendo gesprochen. Die ist dann aber äh, ab Montag für alle verfügbar. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Es geht jetzt halt einfach nur darum, dass äh, äh, generell immer die Leute so frustig sind, wenn mal was nichts angekündigt wurde. Und weswegen wir vermuten, dass die Nintendo Directs in Zukunft vielleicht gar nicht mehr kommen oder aber ähm, eingestampft werden. Ähm, dass, äh, oder nur noch zu Weihnachten oder zur E3, ich habe mich gerade gedoppelt ne, ähm, nur noch äh, ganz, ganz selten kommen werden und der Rest ist halt so, so, so Shadow Drops, also dass direkt die Trailer dann kommen und so ähm, das war so der, der Hintergrund aber ja, er hat nicht Unrecht mit den kleineren Unternehmen, die natürlich da einen Slot äh, immer gebucht hatten, ich denke mal, da ist mittlerweile auch Geld geflossen auf was Nintendo wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr angewiesen ist aber ja, naja. Aber Amiibo-Festival, ich wusste gar nicht, dass die Leute gleich gesehen haben, dass das Schrott ist, das Spiel. Tim, kannst du was zu Amiibo-Festival sagen? Ich habe ja mit Animal Crossing nichts am Hut.
1: Oh, also ich habe das, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich so überlegt, okay, gibt es irgendwas auf der Welt, was mich noch weniger interessiert gerade als das? Also ich, <lacht> ja, es ist echt, es hat mich sowas von kalt gelassen. Ich habe das... Ich habe mich da überhaupt nicht für interessiert und ich kann dir ja auch Stand jetzt überhaupt nicht sagen, ob das gut war oder schlecht. Ich habe auch aber auch aus meiner Community, muss ich sagen, auch nie wirklich Feedback zu diesem Spiel gelesen. Mm, ich, ich, also, nee, weiß ich nicht. Ja, das
0: war halt so ein hochgradiger Versuch, die Amiibos zu pushen. Ich habe mich mit dem Spiel ehrlich gesagt nicht beschäftigt, aber dass es offensichtlich sofort nach der Präsentation bei den Fans durchgefallen ist, war mir auch noch nicht bewusst. Naja, so ist das. Ähm, dann übernehme ich einfach mal den Ritter Kaktus. Der hat auch bei Steady kommentiert. Der hat das natürlich sofort genutzt. Ne? <lacht> Schreibt er jetzt... ja sogar. <lacht> ja, genau, jetzt kann ich auch noch hier nerven. Also die Sache mit Bibi ist, dass ich durch diese Bibi-Streams daran erinnert wurde, dass ich mal gespielt habe und dadurch halt auch eine ganz neue Nostalgie entdeckt habe. Hattet ihr auch schon mal so ein ähnliches Erlebnis? Ich frage mich, Bibi?
1: Bibi Blocksberg. <lacht>
0: Ach, dein, 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 ja, dein ja. stream favoritenspiel Ja, 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 ja. Ähm, hatten wir sowas so mal, mal gespielt und dadurch halt eine ganz neue Nostalgie entdeckt habe? Aber Nostalgie gibt es ja eigentlich nur, wenn man das mal vor, weiß ich nicht, einer bestimmten Zeit gespielt hat und jetzt noch mal wiederholt. Also bei mir Oder war mein es mal
1: so, vielleicht meint er sowas, ich habe mal äh, von einem Zuschauer ein einfach so lose Gameboy-Module zugeschickt bekommen. Und da war mhm. halt ein Spiel bei, das hieß Max auf dem Gameboy. Das war ein Spiel, das hatte ich vollkommen vergessen. Also auch immer in meinen Top-Listen von früher. Ich hatte völlig vergessen, dass ich dieses Spiel gar nicht so wenig gespielt habe. Ach nee, das hatte mein Bruder mir mal geschenkt. Genau, zum Geburtstag. Und da, da, da hat sich dann bei mir auf einmal diese neue Nostalgie ergeben, äh, ergeben, weil ich dieses Spiel halt vergessen hatte. Und auf einmal so: Ja, Mann, dieses geile Spiel, das hast du früher gespielt, wie cool und so was. Also ab und zu habe ich solche Erlebnisse auch mal. Ich habe sogar mal ein Video gemacht, so vergessene Spiele aus meiner Kindheit. Mhm. Ab und zu kommt das vor, weil so vielen komischen Spielen, man hört das ja auch ganz oft so von Leuten, die fragen, ah, ich suche da so ein Spiel, ich kann mich aber nur noch lose dran erinnern, dann beschreiben sie das ganz komisch und sind halt übelst happy, wenn irgendjemand noch genau weiß, welches Spiel gemeint ist.
0: Ah, okay, ja, sowas hatte ich auch schon, ähm, mit äh, RC-Type Racing oder so. Äh, mir fällt immer der Titel nicht ein, aber ich habe das auch wirklich ewig gespielt und, äh, ja, natürlich, es gibt immer mal so Spiele, die kommen einem wieder unter, gibt da vor kurzem, habe ich so ein Werbespiel wieder entdeckt. Das war total witzig. Also das war wirklich noch aus 386er-Zeiten. Und es war nichts anderes als so ein top down weltraum -Shooter. Also du hattest ein Raumschiff, ähm, mit dem du Sachen abgeschossen hast. Das war aber ein Werbespiel für einen Bierhersteller. Ich weiß leider nicht den Bierhersteller. Und das Raumschiff war eine Bierflasche und du hast die ganze Zeit Korken geschossen. Ja, kann man jetzt denken drüber, was man will, aber diese Werbespielchen damals, äh, die waren eigentlich teilweise auch ziemlich gut. <lacht> also zumindest für mich als, keine Ahnung, 8-, 9-, 10-Jährigen in dem Dreh, äh, habe ich die eigentlich ganz gerne gespielt. Ähm, ja, bleibt ja nur noch Marcel. Hast du noch ein Spiel, was du oft vergisst, aber äh, oft gespielt hast und immer wieder dran erinnert wirst? Nö.
2: Warum war mir diese Antwort jetzt klar? <lacht> 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 ja. Mich erinnert ja nichts. Also, nee, ich glaube, also wenn ich vielleicht länger drüber nachdenke, aber jetzt so aus der Kalten fällt mir erstmal nichts ein. Okay, gut. Dann äh, haben
0: wir damit schon mal den Steady-Part abgeschlossen und wir gehen jetzt in Folge 47 mit den Lockerungen. Da sind die Kommentare auf jeden Fall noch um einiges länger und die musste ich in der letzten Folge einfach rausschneiden, weil. Äh, oder in der vorletzten Folge zu diesem Zeitpunkt, weil äh, Tim da kurzfristig einen kleinen Notfall hatte ähm, und äh, deswegen äh, ging das halt am Ende nicht mehr so richtig zusammenzuschneiden, ohne dass es nicht völlig verwirrend ist. Und deswegen holen wir das jetzt nach. Äh, Tim ist der Nächste, der vorlesen darf. Äh, du darfst dir gern, gern einen von drei Kommentaren
1: aussuchen. Und ganz oben, dann bleiben wir doch beim Kaktus. Und <lacht> Wieder Ritterkaktus, überall vertreten. Moin, moin zusammen. Die ganzen Lockerungen hole mich jetzt auch mal ein. Diese Woche komme ich noch in die Schule. Das wird dann, kurz gesagt, so gelöst, dass die unterschiedlichen Kurse geteilt werden und beide Hälften dann an zwei Tagen Unterricht haben. Den Unterricht, den man dann nicht mitbekommen hat, dann per Chat geschickt. Mal sehen, wie das dann klappt. Gegebenenfalls kann ich ja nächstes Mal ein Update geben. ich mein, habe ich das Gefühl, dass ich, diese, dass ich das schon mal gelesen habe.
0: <lacht> ich weiß es ja auch nicht.
1: Mit diesem komischen Unterrichter. Der Mundschutz ist zurzeit schon ziemlich blöd. Ja, das letzte Mal beim Einkaufen ist mir auch schon schwindelig geworden. Hoffentlich gewöhne ich mich daran noch. Ja, solltest dir einen anderen Mundschutz holen. Außerdem habe ich jetzt auch schon außerhalb vom Internet ein paar Aluhüte bemerkt, die nicht glauben, dass diese ganze Sache berechtigt sind. Das ist bei mir auf der Arbeit auch, da reden wir gleich drüber. Zwar gibt es sowas wie halt wieder bei Axel Voss, aber bei der Aussage wäre ich schon vorsichtig. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nicht öffentlich gemacht wurde, aber bei Podcast Addict hatte ich eigentlich parallel eine Bewertung abgegeben. Die Bewertung sehe ich, aber ich sehe keine Kommentare auf dieser App. Aber vielleicht braucht die App ja auch seine Zeit. Ach ja, 3 Euro Statue und für 15 Euro können wir Nerdie überreden, Bibi Blocksberg auf dem GWA zu spielen. Das haben wir doch schon mal gelesen, oder nicht?
0: Ja, das war ja auch das Kommentar, was ich am Ende rausschneiden musste. Ach so. Tim. Oh. Oh.
1: <lacht> Deswegen machen wir noch diese Folge hier. Und das war dann genau der, den ich schon gelesen hatte. Ah. Ja. Das war eine DQ am Start. Ah, ja. <lacht> Déjà vu, <lacht> man weiß es nicht. Auf ähm, jeden Fall, dass mit diesen Aluhüten, das ist bei mir auf dem Umfeld und auf der Arbeit auch ganz extrem gerade. Ne? Da kommen echt? immer mehr, die sagen: oh, Corona gibt es doch gar nicht. Ich habe noch nie einen getroffen, der Corona hat. Du, nein, ja, siehst du, alles fake. Und ist das bei euch auch so, dass immer mehr Leute sagen: Corona gibt es gar nicht?
0: Ähm, es ist könnte sich natürlich schon durchaus der Eindruck breit machen. Ich habe jetzt so persönlich, kenne jetzt so persönlich auch niemanden, trotzdem halte ich es für eine Bedrohung, die auf jeden Fall da ist. Wahrscheinlich haben wir, wie viele Tote haben wir jetzt in Deutschland? Knapp über 3000 oder so? Das ist natürlich bei unserem, bei unserer Bevölkerungsanzahl ein äh, richtig kleiner Prozentwert, aber wir sollten natürlich auch nicht die Leute unterschätzen, die Verwandte oder Bekannte haben oder vielleicht sogar selbst betroffen waren, äh, die daran äh, erkrankt oder gestorben sind sogar. Ähm, und ob man das jetzt selbst mitbekommen hat oder ob man jetzt jemanden kennt oder nicht, pff. Ich weiß es nicht. Ich habe zum Glück niemanden, den ich kenne, der daran erkrankt war oder daran sogar gestorben ist. Ähm, trotzdem, es gibt ja genug Berichte, die das beweisen. Also, und ob man die jetzt äh, alle faked und irgendwelche äh, komischen äh, Szenen zeigt, äh, die dann nicht der Wahrheit entsprechen, das wage ich erstmal zu bezweifeln Nein, grundsätzlich.
1: Die Frage war ja auch nicht, ob du glaubst, dass es Corona gibt oder nicht, sondern ob du immer mehr Leute in deinem Umfeld hast, die sagen, dass sie glauben, dass es Corona gar nicht gibt. Nee, tatsächlich
0: nicht Also ich weiß nicht, wer das jetzt bei dir direkt ist, Tim Arbeitskollege. Oh, schön ja. Mhm. Das macht ja dann nochmal extra Spaß ne? Also <lacht> äh, Ja ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwie zu dem Glauben kommt Weil man ja den ganzen Tag mit den Menschen auch zu tun hat Und so, ne Aber vielleicht hat man einfach nur extrem Glück Man weiß es doch auch nicht Also Marcel Hast du denn Leute, die äh, da immer
2: weiter in diese Richtung abdriften, der vielleicht falsch gesagt, aber nicht daran glauben? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wenn, dann haben sie es nicht von mir geäußert. <lacht> okay, also du, dir ist jetzt aktiv nichts aufgefallen.
0: Nee. Gut. Okay. Naja, aber wenn er das sagt, ich, ich kann mir, ich kann mir das halt vorstellen, dass viele Leute jetzt skeptisch werden oder so, aber pff, unterstützen würde ich das halt nicht. Ähm. Das, was ich noch interessant finde, der Unterricht wird dann per Chat geschickt? Also, hä? Wie, wie, wie soll ich mir das vorstellen? Schreibt dann irgendein Schüler die drei Erinnerungen, die er noch am Unterricht hat, in den Chat rein? Oder ach, so richtig... Ich hoffe ich hoffe einfach mal, dass die Zeit so ein bisschen ausgeklammert wird, wenn es dann irgendwann mal Prüfungen geben sollte dazu. Ähm, weil das ist, ja, das ist ja eher so ein Gemauschel, würde ich schon sagen. Bei dem Mundschutz muss ich allerdings sagen, ja, man sollte jetzt keine Klarsichtfolie nehmen. Das bringt nichts, aber ich weiß ja, dass du äh, ein bisschen ähm, es schwieriger hast im Leben, sage ich mal, mit Krankheiten. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, also ich habe manchmal auch schon so den Eindruck gehabt, ich stehe im Laden und dann fange ich auf einmal total an zu schwitzen und kriege da nur noch so halb Luft unter der Maske. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Masken so alle sind, äh, alle so sind, weil äh, dann hätten wir, glaube ich, ganz andere Sorgen. Naja.
1: Ja, Scheißmasken und gute Masken. Also die guten, die haben halt äh, Luftventile an der Seite. Das sind halt auch solche Masken, die im OP oder so getragen werden. Die kann man sich dann halt mal gönnen. Mit denen kann man auf jeden Fall, kann man alles überstehen. Aber diese normalen Lappen, diese Stofflappen, die da so äh, verkauft werden, da kannst du nicht mit atmen. Da kannst du vielleicht kurz mal mit einkaufen gehen und dann war es das. Ja. Hm,
0: hm.
2: Die FFP3-Masken mit Ventil sind aber nur noch für dich, ne? Also die ballerst da ungefilterte Luft die ganze Zeit raus.
1: Es gibt ja. doch bestimmt auch welche, die das filtern das heißt, Wenn du krank oder bist?
2: Nicht. Nee, nicht. Die filtern nur, was reingeht, aber nicht was rausgeht, dafür sind oh. die ja da. Und das heißt, wenn du krank bist und die Maske nimmst, dafür sind die Masken eigentlich da. <lacht> ne? Damit wir immer nur die anderen schützen vor uns, nicht andersrum. Mhm. Um, und wenn du jetzt eine FFP3-Maske mit äh, Filter benutzt, dann schützt du dich zwar selber, aber sagen wir mal, du bist jetzt krank, weil Grund, muss ja auch nicht Corona sein, kann ja auch irgendwas anderes sein, dann ballerst du deine Viren durch diesen Filter einfach den Leuten direkt aufs Auge. So. Ja, schön. <lacht> ja. Hm. Okay. Ja. Also wenn du jemanden siehst mit Filtermaske, dann halte dich fern von dem. Schön. So. <lacht> also mit diesem, mit diesem Lochfilter, der das dann einfach rausschiebt.
0: Ja, Das ist ja auch äh, wieder hervorragend, aber wieder was dazugelernt. Oder
1: und hingehen und sagen, komm, dann nimm, nimm direkt ab.
2: Das ist wie SUV-Fahren, so. ein bisschen Ich mach wegen meiner Sicherheit. Ja, danke schön. <lacht> schön, dass du dann direkt über meinen. <lacht> ja, wenn du das Kind nicht, wenn du das merkst dann nicht, wenn du das Kind überfährst, oder? Die passiert ja nichts in deinem großen oh, Auto. Alter. Ich hab's gar nicht gesehen. Alter.
0: Puh, oh, nee, daran will ich gar nicht Oh Gott, das ist der größte Albtraum. So, Metal Ja, ich wollte noch kurz was dazu sagen. Der größte Albtraum für mich ist es, irgendwann mal jemand mit Auto anzufahren oder so, ey. Es muss ja, du musst ja noch nicht mal selbst schuld sein. Der guckt nicht drauf, guckt gerade aufs Smartphone, läuft bei Rot rüber. Und äh, pff, du bist manchmal so schnell an dieser Stelle. Ey, es ist oh nee grauenhafte Vorstellung, wirklich. Nee, ich hoffe, ich werde sowas nicht erleben.
2: Metal ja. Marcel. Hallo zusammen. Lange nicht mehr gehört, leider auch sprichwörtlich. Da ich privat ein paar Probleme hatte, melde ich mich als aktiver Zuhörer zurück. Bill Gates verschollt. <lacht> Ein kleiner Spaß, aber Tim ist ja Bescheid. Aha. Okay. Zum Thema würde ich mich ungern äußern, da mir gewisse Sachen einfach unlogisch vorkommen bezüglich der Maßnahmen. Einerseits Mundschutz, Abstand und Hygienevorschrift beim Einkaufen, aber bei der Kneipe um die Ecke wird wiederum nichts mehr eingehalten. Leute werden zu petzen und die Zeit in, ist in jeder Hinsicht leider negativ für mich persönlich. Das Wichtigste für mich, dass ich euch wieder unterstützen kann, euch wieder hören darf und euch wieder hören darf. Dürfen in der Hinsicht, dass ich mich selbst blockiert Weiß. habe. Hm, wie auch immer. Möchte noch eben alle grüßen, auch den Ritter Kaktus. Ich hoffe, er hat euch mit dem Roman in letzter Zeit überhäuft. Grüße, Metal Mars. Oh, also
0: erstmal herzlich willkommen zurück. Ist natürlich ein bisschen Rätselraten gerade, aber ähm, wenn du da natürlich nichts zu sagen willst, ist ja ganz klar. Das, was du mit den Kneipen gerade ansprichst, das finde ich ja sowieso so witzig. Also wir waren jetzt... Äh, oder ich war jetzt die letzte anderthalb, zwei Wochen, war ich mal ein, zwei Mal irgendwo was essen und du gehst dann halt mit Maske rein, ja, setzt dich an den Tisch und dann kannst du halt die Maske abnehmen. Logischerweise, weil du musst es ja essen. Aber irgendwie ist das ja, ja, ist ein bisschen komisch. Du sollst denn bei dem einen sollst du dann die komplette Adresse aufschreiben mit Telefonnummer, bei dem anderen sollst du nur Namen und Telefonnummer aufschreiben, ähm, ist ein bisschen inkonsequent, also ein bisschen verstehe ich dich da, aber ähm, ja, man sieht es ja an an Leuten, die äh, an den Leuten, die werden ja leichtsinnig mit der Zeit, siehe Spree-Dampfer-Party mit 3000 Leuten in Berlin, wo ich dann auch dachte.
2: Ey, das war eine Demo, das
0: war keine Party. Mhm. <lacht> das hatten wir <lacht> auch schon mal bei der Love Parade, ne? Ähm, äh, war ja auch immer alles eine Demo. Und, äh, ja, ja, ich, also ich verstehe dich auf der einen Seite und, ähm, ob du dich jetzt dazu äußern willst oder nicht, ähm, ja, das ist halt so, da hat so jeder seine Ansicht. So, äh, jetzt kommt Manuel. <lacht> ich, ich versuche mich nicht zu verlesen, <lacht> ähm, weil, äh, lesen, Oh, Alter, äh, legen wir mal los. Hallo, liebe Nerdwand-Spezies. Scheint so, als ob ihr mein Premium-Abo nicht mehr habt. Ich schreibe nur noch alle zwei Wochen. Nee, natürlich nicht. Verzeiht mir, aber im Homeoffice hat man irgendwie mehr um die Ohren, als mit der unproduktiven Zeit auf der Arbeit und zurück. Ah ja, okay. Ich lausche nach wie vor gespannt und freue mich über die Themenauswahl. Das Thema Lockerung und Verschwörung bewegt mich auch besonders und fand es sehr spannend, eure Sichtweise zu hören. Ich bin jetzt seit Anfang März im Homeoffice, da mein Unternehmen, in Klammern Deutsche Telekom, sehr im Sinne der Mitarbeiter und ihrem Schutz gehandelt hat und ähnlich wie die Bundesregierung von jetzt auf gleich das Unmögliche möglich gemacht hat. Es wurden innerhalb von zwei Wochen Tausende Laptops und VPN-Zugänge beschafft und die Leute waren schon Mitte März zu Hause. Das ist aber nicht schlecht. Ne? Genauso wurde der Außendienst mit dem nötigen Schutz ausgestattet und die Risikoperson aussortiert. Oh. <lacht> 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 Unglücklich <Alter>. geschrieben. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> Zusätzlich haben die Kollegen die Freiheit bekommen, nach eigenem Ermessen die Aufträge zu bearbeiten, wo ich sehr wenige Corona-Ausfälle haben und zumindest meine ca. 60 Techniker, die ich disponiere, bisher sicher sind. Ich bin da sehr dankbar und fühle mich sehr privilegiert, dass wir so gut geschützt werden und kein Druck gemacht wird. Ich hoffe persönlich sehr, dass es so bleibt. Da sich die Unternehmen natürlich auch in der äh, an der Orig Alter, Origierung, oh <lacht> Leute, was ist los? Da sich das Unternehmen natürlich auch an der Regierung orientiert. So. Und je mehr gelockert wird und die Co äh, Corona gefühlt als vorbei behandelt wird, umso mehr baut sich da auch die Erwartung der Rückkehr zur Normalität auf. Da ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin und auch im Großraumbüro arbeite und ich die Aerosolübertragung als ernste Gefahr sehe, will ich hier... <lacht> aus der Höhle nicht rauskriechen, bis es wirklich vorbei ist. Die Verschwörungstheoretiker triggern mich daher sehr und machen mich sehr wütend, weil solche Leute alles schwerer machen und mit ihrer unüberlegten oder gar wahnsinnigen Willkür die Menschen noch mehr verunsichern, als sie so schon sind. Oh Alter, ja, ist halt ein Text. Huh, kurz Luft holen. Und eben Einfluss nehmen auf wichtige Dinge wie die Virenverbreitung. Je mehr die Sicht verwischt wird... Durch solche Einflüsse, desto schwieriger wird es, ein gutes Mittelmaß zu finden. Tut mir leid für den Wall of Text, aber ihr seid es ja gewohnt und vielleicht eine andere Sichtweise auch mal interessant. Ich freue mich schon auf nächste Woche wieder auf den Podcast, denn für 5 Euro bei Steady oder Patreon kann ich, äh, kann ich und mein bester Kumpel jede Woche jede Folge hören. Da diese. Was? Diese Woche gab es ja Spiele, die, die ihr gespielt haben müsst und ihr werdet es nicht glauben. Ich habe. Als großer Mario-Fan noch nie was von Super Princess Peach gehört. Das Spiel wird morgen geliefert und ich freue mich drauf. Danke für den Tipp. Geil. Bleibt gesund, euer Manuel. Coole Sache auf jeden Fall. Ich habe mir ja auch Battle Isle geholt. Was Battle Isle? Warte mal. Battle Zone. <lacht> Battle Zone, genau. Battle Isle war ja das Strategiespiel, das Rundenstrategiespiel. Und äh, habe es noch nicht gespielt. Aber ich mache es auf jeden Fall noch. Ähm. Und ja, also das, was du sagst mit den Verschwörungstheoretikern, da könnt ihr ja gerne jetzt hier gerade gra nochmal reingrätschen. Haltet ihr das äh, für eine Gefahr? Punkt. Marcel, Gefahr. Tim,
1: ihr dürft. Ich, guck grad, ich lese gerade nochmal genau, was er genau geschrieben hat. <lacht> also ist wirklich ja. Gefahr auf das Umdenken der Menschen und noch mehr Verunsichern. Ah, ich ja. weiß nicht. Meinst du nicht? Na, ich weiß, es ist halt... Ich glaube einfach, wer sich von sowas einnehmen lässt und von sowas triggern lässt, der, der wird immer irgendwas finden. Ich meine, es, es gibt ja immer, egal was ist, ob es BSE oder sonst wie, es gab ja immer diese Fraktion, die da irgendwo... Und es war halt noch nie so, dass diese Leute, die am lautesten geschrien haben nach irgendwelchen komischen Theorien, großartig irgendwas beeinflusst haben. Außer die halt, die... Ja, wie sagt man das? Freundlich leicht zu beeinflussen sind bei sowas und die werden immer irgendwas finden, von dem sie sich da großartig beeinflussen lassen können. Also ich sehe das nicht als große Gefahr, weil es halt schon immer so war und immer auch so sein wird.
0: Okay, das finde ich ja auf jeden Fall valide. Marcel?
1: Das finde ich auf
0: jeden Fall valide. Ja, naja. Ich will erst mal Meinung hören jetzt.
2: Ja, mal schnell ein Fremdwort reinstreuen. So. Ja, und da gehe ich d'accord. Sind sie auch d'accord? Ich beschloss jetzt und sage jetzt was, Mann. ich denke, ich habe
1: alles gesagt. <lacht> so nebenbei so ein Tab auf Alternativworte klugklingen.de. Ja, genau. Gibt es diese Webseite?
0: Stimmt.
2: <lacht> Synonyme auf jeden Fall. Synonymseiten gibt es. Ja, kommt drauf an. Also, wenn sie halt nur, ich muss kurz ein bisschen husten, wenn sie halt nur ähm, schnell widerlegbaren Zeug blubbern und das halt einfach nur erzählen, finde ich das nicht schlimm. Mhm. Wenn sie aber, also wenn aus Worten Taten werden, wird es immer ein bisschen kritisch. Mhm. Also man kann ja auch Verschwörungstheorien oder Leute, die formbar sind in die Richtung, auch anstacheln zu Dingen, die vielleicht nicht so gut sind und dann wird es halt gefährlich. Also wenn ich halt schaffe, Leute zu mobilisieren, die dann durch die Gegend laufen und Leute anhusten. Und dann ist dummerweise doch einer bei, der das hat, dann ist halt blöd. Oder wenn du daraus halt eine Bewegung formst, die gegen unsere demokratische Grundordnung arbeitet, ja. weil sie halt denken, dass unsere eingesetzten ähm, Politiker, die wir ja gewählt haben, auf vielen Wegen, ähm, Vielleicht nicht dahin gehören, wo sie hingehören und das halt nicht mit unseren demokratischen Mitteln versuchen zu lösen, sondern dann halt mit, im schlimmsten Fall Gewalt mm. und so und dann wird es halt schade. <lacht>
0: schade ist gut, ja, ja, okay, ja.
2: verständlich. So, damit haben wir die Folge
0: 47 jetzt abgehört und wir sind gerade bei Verschwörungstheorien und da bleiben wir auch gleich dabei, denn die Folge 48 sind Verschwörungstheorien und da ich gerade ein bisschen wenig Luft habe, äh, darf jetzt gerne Tim, glaube ich, oder Marcel? Ich bin schon ganz durcheinander.
1: Nee, nee, ich bin mal ganz fair, also ich bin dran jetzt. Und, okay. Äh, <lacht> <lacht> warte, 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 ich scroll kurz. Auf Ey, doch, Sprecher. ich bin tatsächlich ah, okay, fair. <lacht> ich bin dran, ich bin ganz fair, ich bin dran. <lacht> Wir bleiben nämlich tatsächlich beim metal -Mass. Und der liebe Metal-Mast, der schreibt folgendes. Ein wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend hier in der Kommentarsektion von Folge 48. Die Verschwörungstheorie bin, bin ich leider selbst erlegen, da der Dr. Bodo Schiffmann es plausibel und glaubwürdig erklärt hatte und ich mit W20, also 2020, ach äh, ja, auseinandergesetzt habe. Das Schöne ist, nach kurzer Zeit widersprach es sich alles von selber und ich bin noch gut davongekommen, zum Beispiel die Impfpflicht und die Bill Gates-Geschichte. Da, als die BG-Theorie aufkam, Bill Gates-Theorie, dass die Stiftung Fokus und Spiegel Geld gegeben haben, fand ich schnell heraus, dass das sogar schon 2016 bekannt war und die beide Verlage es auch bestätigt hatten. Also warum wird jetzt eine Welle deswegen gemacht? so Soviel zu diesem Thema. Disclaimer, Achtung, Spaß. Also Ist nicht ernst gemeint. Also, eine Verschwörungstheorie <lacht> hätte ich bezüglich auf Tim. Huch! Nicht Lidl oh, oh, oh. hat ihn angerufen, das halte ich für sehr höchst unwahrscheinlich. Achso, in Wirklichkeit waren es die Illuminaten, die von der Bill Gates Stiftung bezahlt worden sind, um ihn zum Treffen des der hohen Flacherde zu beordern. Da freuen sich die außerirdischen Echsenmenschen immer wieder, wenn Tim was vom neuen Orion-Keks äh, erzählt, der den neuen Impfstoff gegen den Coronavirus enthält. Da es aber den Virus nicht gibt, weiß jeder, dass der Nanobots enthält, um uns zu überwachen und einen schönen Placebo-Effekt hervorruft. Leider hat dieser Impfstoff den Nachteil, dass die Leute viel zu schnell dick wurden und die Kekse sehr lecker waren. Da unterbricht Tim erstmal. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich werde mich jetzt nicht um Kopf und Kragen reden und diese Verschwörungstheorie eventuell hier auffliegen lassen oder bestätigen. Deshalb lese ja. ich lieber schnell weiter. Eine Sache noch an Patrick. Ich glaube, dein Telegram-Gruppe spinnt. Da steht seit Tagen immer das Gleiche drin bezüglich CD Projekt und Nintendo-Verzögerung, nur als im Rande. Ich freue mich schon auf weitere Diskussionen von euch, euer Metal Mars, PS, Elvis und Tupac Leben.
0: Also sehr schönes Kommentar. Ähm, mit der Telegram-Gruppe, das habe ich tatsächlich jetzt erst verstanden, weil Marcel das vorhin nochmal mit einem gewissen Telegram-Kommentar erwähnt hat. Also Telegram scheint ja auch so eine, pff, scheint sich langsam so als Plattform zu etablieren neben Facebook für äh, diverse Theorien. Aber ich war irgendwie bei dem ersten Satz, vielleicht kann mir das Marcel erklären, der ist ja bestimmt schon wieder am Thema. Ich lese nur Dr. Bodo Schiffmann und W2020 und...
2: W2020 ist Widerstand 2020, und das sind die, die sich gegen das Impfen quasi ausgesprochen haben. und quasi Also das sind die, die jetzt die ganze Zeit zur Demo rennen. Ah. Der große Kern davon. Die wollten sogar ähm, eine Partei gründen, ganz putzig. <lacht> weil sie gedacht haben, ja, wir sind, weiß ich nicht, 200.000 Mitglieder, wir sind mit auf einem Schlag die größte Partei Deutschlands und so. Und dann kamen halt auch noch so lustige reaktionäre Kräfte dann innerhalb der Gruppe zum Vorschein, die sagen, ja, wenn wir so viele sind, brauchen wir denn überhaupt noch Wahlen? War ganz spannend und putzig. <lacht> Wie gesagt, ähm, das die, hat was die Mitbegründer die Mitbegründer von ähm, Widerstand 2020 sind teilweise sogar schon weggelaufen von ihrer eigenen Bewegung. Gut. Ähm, dann haben sie versucht, jetzt irgendwie was zu gründen und haben festgestellt, hoppla, wir sind ja <lacht> doch ganz schön wenig. <lacht> <lacht> und die, die da sind, die sind jetzt vielleicht auch nicht ganz so hell. <lacht> ähm, Entschuldigung. <lacht> ähm, und daher ist Widerstand 2020 sehr putzig. Also, ähm, ja kann man, sich, kann man sich mal antun, wenn man ein äh, bisschen vor sich hinschmunzeln möchte äh, und vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, schauen möchte, wie, wie andere Leute so mit der mit der Zeit gerade umgehen. Ab und zu muss man sich auch festhalten. Also man muss aufpassen, wenn man sowas liest, ähm, dass man das nicht zu ernst nimmt. Also man muss sich immer einreden, dass die Leute das nur aus Spaß machen, mhm. dann ist es ertragbar. Wenn man davon ausgeht, dass Viele Leute, das wirklich ernst beim was da steht, D dann fängt man an zu zweifeln an so vielen Dingen im Leben. Und das sollte man dann, also vor allem an Menschen, <lacht> und das sollte man dann, um sich selber zu schützen, gibt man, also mache ich ganz gerne, dass ich mir immer denke, das meint die Erde nicht so.
0: Das ist ja sowieso so eine Gefahr, <lacht> der ich auch ganz oft erlegen bin und Tim sicherlich auch. Und ähm, gerade in diesen Zeiten. Äh, man kommt irgendwann so in diesen Strudel, dass man denkt, sind denn alle nur noch bescheuert? Also so, so dieser, dieser Gesamteindruck entsteht da ganz schnell. Und ich finde, das ist auch gefährlich. ne? Weil, ähm, ja, es gibt natürlich immer wieder einen, der, ähm, den du auf der Straße siehst, wo du denkst, oh, hupala, heute erst wieder die Situation gehabt, äh, wo einer pff, eiskalt über die Fußgängerampel bei Rot rübergelaufen ist, mich aufgehalten hat, den BVG-Bus aufgehalten hat. Der BVG-Bus hat dann gehupt. Und der Typ guckt ihn nur böse an und zeigt ihm den Mittelfinger. So. Und, also, und der sah jetzt nicht danach aus, dass er es das machen würde, sondern er hat es dann einfach gemacht. Er lief dahin in seinem Nadelanzug und da dachte ich auch, ja, okay. Da habe ich dann auch gesagt, okay, er ist dann wahrscheinlich bescheuert, aber es gibt dann wahrscheinlich wieder tausend andere Menschen, die ganz, in Anführungszeichen, normal über die Situation denken. Und äh, ja, das ist immer so ganz schrecklich. Also manchmal denkst du, die ganze Menschheit verblödet, aber dabei sind es halt ein paar wenige. Wie jetzt in dieser 200.000 Mann Partei, was Marcel so schön erwähnt hat jetzt gerade, dass am Ende dann nur noch ein paar Männer kicken da rumstehen, die das dann wirklich noch glauben. Und
2: ja, ich glaube daran. Es wird halt auch immer abstruser. So, das ist ja. Ich habe das Gefühl, ähm, damit sie halt im Gespräch bleiben, hauen sie halt ein Ding nach dem nächsten mhm. raus so und es wird halt immer, immer krasser als das davor. Mhm. Und das ist halt, also wenn man es am Anfang, also diese Verschwörungstheorie, auch was das Impfen angeht, die ist ja so alt wie das Impfen selbst. Mhm. Also das hat schon mit, mit der ersten Impfung gegen irgendwelche flächendeckenden Krankheiten ging das ja schon los. Ich glaube Polio oder mhm. so. Das ist sch einfach Schluckimpfung. Da war schon der Anfang, dass Leute gesagt haben, oh nee, die wollen uns mit irgendwas oder sogar noch lustiger als ähm, die Kartoffel, ne? So, wo man sagt, das ist so ein urdeutsches ja. Ja. Um, ein urdeutsches Nahrungsmittel, ne, deswegen ist es ja auch einer unserer Spitz Spitznamen, <lacht> <lacht> dass die Deutschen eine Kartoffel sind. <lacht> ähm, ist ja aber gar kein deutsches, äh, gar kein deutsches Erzeugnis ursprünglich, sondern es kommt, glaube ich, aus Peru, also aus Südamerika. Und, und, ähm, der Pommernfritz hat es halt hergebracht, ja? mhm. und die Bauern haben gedacht, er will die vergiften. <lacht> Der hat er halt gesagt, so hier haben wir jetzt, um, wir hatten halt auch da, zu der Zeit gab es halt eine große Hungersnot ja. ähm, und gab halt Probleme, die Leute zu ernähren und die kannten halt die Kartoffeln noch nicht. Und dann haben sie die halt mit dem Schiff halt nach, nach Deutschland unter anderem geholt und dann hat der, der, der deutsche Kaiser halt festgestellt: Ja, gut, die funktioniert super, die, die Frucht, die können wir halt benutzen, um dann halt unser, unser Nahrungsproblem in den Griff zu kriegen. Und die Bauern haben gedacht, er will. Ähm, das Nahrungsproblem halt anders lösen. <lacht> Indem er halt den quasi Sachen gibt, die, die halt da hinraffen lässt. So, ne? so, wenn weniger da, Leute da sind, dann müssen sie halt weniger essen letzten Endes. Ist ja auch nicht ganz unvernünftig. Ich meine, es war halt auch eine raue Zeit. Ja, ja, so. Da musste, musste der Pommernfritz quasi hingehen, hat da dann ein großes Tarawode drum gemacht und hat dann ähm, die Kartoffel gegessen. <lacht> damit die Leute, damit der Bauer sieht, so, ja, okay, der will uns doch nicht vergiften, <lacht> ja. Dann, also der Erfolg der Kartoffel ist ja bekannt ja. nun. Ähm, aber dahin muss es erstmal gehen, ne? So, also, ist diese kleine Anekdote, aber das ist so, wenn die Leute halt Angst vor irgendwas haben, ähm, da sind manchmal Verschwörungstheorien nicht weit und wenn sie halt auch noch plausibel erklärt werden, so wie wenn ich dir, weiß ich nicht, 1612 oder wann das war, ich sage, ey, pass auf, wir haben ja gerade, sind gerade richtig in der Krise und jetzt kommt der hier mit so einer komischen, exotischen Frucht um die Ecke und der will uns alle umbringen, ja damit dann nur noch die da sind, die, weiß ich nicht, hochhörig sind oder so mhm. <lacht> und Steuern zahlen ähm, und uns einfache die Wille aussortieren, weil die Nächsten kriegen eh wieder Kinder. Also du kannst es ja dann irgendwie auch relativ ähm, zusammenfügend dann erzählen und dann hast du bestimmt genug, die das glauben. So wie mit dem Impfen heißt. Ja, die wollen uns vergiften. Ne? Oder das ist ein aktuelles, ja, es ja, macht dann ähm, Autismus ja bei Kindern. <lacht> oder <lacht> <lacht> es gibt halt natürlich auch beim Impfen halt immer die Fälle, wo die, wo der Geimpfte oder die Geimpfte ähm, dann eine Wirkung bekommt, die nicht wünschenswert ist. Also, dass es halt auf einmal nicht ähm, geschützt ist, sondern dass die Krankheit halt ausbricht, weil du ja ähm, Krankheitserreger meistens impfst. Das ist ja kein, also kein Antivirkstoff, sondern das ist halt in Form von, ich habe die Krankheit und ich wie ein Gift und krieg halt ein Antigift, ne? Und dann ist alles wieder gut, in Anführungsstrichen. Mhm. Sondern du kriegst ja die abgeschwächte Krankheit, um dann, dass deine weißen Blutkörperchen dagegen deine Mittel entwickeln und dann bist du halt immun. Ja. So. Und kann natürlich im schlechtesten Fall, kann es auch passieren, dass ich, wenn ich dir das in abgeschwächter Form spritze, dass du dann halt krank wirst. So. Hm, Pech. Mhm. Aber das ist halt einer von, weiß ich nicht, eine Million oder so. Okay, mhm. ich verstehe. Weiß ich nicht. Und. Dann nehmen sie ja halt die Fälle, um, die als Referenz zu nehmen dafür, dass das impft unterschiedlich ist. Mhm.
0: So. Mhm. Ja, wahnsinnig spannend auf jeden Fall. Also, das sind ja.
2: Also, da können wir uns äh, in der nächsten Verschwörungstheorie-Folge gerne mal drüber unterhalten. Ich möchte mich mal gerne mit <lacht> Ihnen unterhalten. Ich habe da ein paar Informationen. Ich bin ja was ganz Großes auf der Spur.
1: <lacht>
2: genau. <lacht> Meine Recherchen haben wir <lacht> ergeben, ja. In der Antarktis gibt es einen Tunnel und da wurden ganz komische Gestalten. <lacht> ich dachte, du meinst die Theorie von Metal Mask? Seit 45. Seit 45. Naja, <lacht> ist ja auch egal. <lacht> okay, dann
0: <lacht> kommen wir noch zu Ritter Kaktus. Ritter, Kaktus, moin,
2: <lacht> ihr Leute vor der Verschwörungswand. Ich selbst hatte noch nie wirklich eine Ver uh, Mein Druck gearbeitet, glaube ich, gerade. Das ist nicht schlimm. Ja, der macht sich gerade sauber. Also, falls ihr den hört, mein Druck gearbeitet gerade. <lacht> Nochmal, ich selbst hatte noch nie wirklich eine Verschwörungstheorie, woran ich geglaubt habe. Sehr löblich. Aber trotzdem kann man sich ja alles sofort aus... Kann man ja nicht sofort alles ausschließen. Es sei denn, man hat sowas wie die flache Erde. Was man ja ziemlich schnell widerlegen kann. Ja, heutzutage. Aber stell dir vor... Du kannst halt nicht einfach hochfliegen, ne? Mhm. So wie da halt damals zu Kolumbus-Zeiten, so. dann du kannst halt so weit gucken, wie du gucken kannst, so. Da fängt halt der Horizont an und dann hört es halt die auf. Le wie willst du da. Leute, Leute noch fragwürdiger machen, die heutzutage noch daran glauben. Ey, da gab es ja mal so einen lustigen Tweet, so. Da hat halt, ich glaube, ich, die NASA gesagt, so, ja, <lacht> da hat, hat die Flache Erde Society, gibt es ja so ein paar, äh, die haben dann geschrieben, ja, hier, irgendein Planet ist rund, ne? Ja. So. Haben sie halt geschrieben, ich weiß nicht, Uranus oder keine Ahnung, ist ja auch scheißegal, irgendein Planet aus unserem Sonnensystem Und dann hat die NASA runtergeschrieben, ja, aber wenn der rund ist, warum kann unsere Erde nicht rund sein? Und dann haben die geschrieben, ja, weil man die beobachten kann. So. Oh. Wir haben es halt beobachtet von hier, ne? So. Oh, okay. <lacht> <lacht> Gutes klar, Argument. Game over. Ja. <lacht> ja, ja, da, da, gegen das Argument kommst du nicht Da an. muss
0: die NASA denn aber auch mal den Kürzeren ziehen, ne? Also das geht ja so nicht. Ja,
2: da, da, da hat die also, das ist ja halt wie mit einer Taube ähm, Schachspiel, ne? So, mit manchen Leuten zu diskutieren. So. Die schmeißt halt alle Figuren um und, und äh, stapft dann trotzdem ganz stolz davon. Also. <lacht> okay, weiter jetzt,
0: bevor wir uns hier noch Feinde machen. <lacht> Ey.
2: Diese corona äh, kann ich auch nicht glauben. Also Corona-Theorie kann ich auch nicht glauben und ich weiß auch nicht, warum man darauf kommt, dass das gar nicht existieren würde. Die ganzen Einschränkungen sind ja blöd, aber deshalb sowas zu behaupten? Naja, eine Verschwörungstheorie ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Ihr könnt diese drei Menschen, die in, ha in Wahrheit Insektoiden sind, bei Steady oder Patreon, mit mindestens drei Euro pro Monat unterstützen und ihnen damit helfen, wieder auf ihren Heimatplaneten zu kommen. Ey, und mein Heimatplanet ist in der Hohlerde, ja? Nicht mal, da geht gleich wieder Keller. <lacht> <lacht> Ich gehe durch mein Tunnel in der Antarktis, ja. So. Ich,
0: ich fand das so spannend, wie kreativ auf einmal die, die Kommentare sind, nachdem man so eine Verschwörungstheorie Folge gemacht hat.
2: Ey, das ist ja schon ein Knaller, ey. <lacht> Gut, dann haben wir noch. Ja, aber auch also. mit dem, also wenn man sein eigenes Umfeld als Narrativ nimmt, dann ist es natürlich auch irgendwie schnell hergebracht, dass man der Sache nicht glauben kann. Also, was ihr halt vorhin auch meintet, mit dem, ich kenne halt keinen, der an Corona krank ist. Also, ich weiß, Lara Loft hat getwittert, dass sie Corona hatte Stimmt. und noch ein paar andere zum ja. Beispiel. Ähm, und auch in meinem, also nicht in meinem Bekanntenkreis, aber im, im Umfeld durch die Arbeit weiß ich auch, dass da ein Feuerwehrmann an Corona krank mhm. ist. Ähm, und das, das gibt's halt schon, so, und aber wenn ich jetzt natürlich, sagen wir mal, ich bin in meiner Blase, mhm. so, und die ist vielleicht, ähm, ich will nicht sagen, also, mir fällt ja jetzt kein schönes Wort für einen, aber sehr zentriert, mhm. vielleicht, ja, auch in der Informationsgewinnung, mhm. ähm, und ich gucke halt, also, ich entwickle halt mein, meine Realität. Also jeder hat ja seine eigene Realität mhm. auch. Ne? Also ich meine, wie ich reagiere, ist ja manchmal auch unterschiedlich zu dem, zum Beispiel, wenn Patrick reagiert. Also wenn ich kann mich daran erinnern, wenn wir was bauen zum Beispiel, ja, ähm, dann ist Patrick relativ schnell dabei, unheimlich genervt zu sein. Wenn ich manchmal noch... Ähm, noch ruhig bleiben kann. Weiß gar nicht, ja? wovon. An anderer Stelle ist Patrick, an anderer Stelle ist Patrick unheimlich ruhig, wo ich denke, so, was ist, was ist das für eine Scheiße? <lacht> Computersachen zum Beispiel. Ich mich unheimlich schnell, wenn die nicht funktionieren. Weil mich das wahnsinnig macht, wenn der Computer kaputt geht und ich jemanden frage, der sich damit auskennt. Oder du fragst drei Leute, die sich damit auskennen, alle sagen dir ein anderes Bauteil. So, ja, es das kann das sein, ja, das könnte sein, ja, das kann das sein. Und das regt mich wahnsinnig auf, wenn ich dann immer was anderes kaufen muss und, und hoffe, dass es funktioniert. So, jetzt aber noch mal zu dem Narrativ zu kommen. Wenn ich jetzt. Ähm, in meiner in meiner Realität bin und da niemand ist, der krank mhm. ist. Und ähm, auch von den Leuten, die ich kenne, die mir sagen, die sie kennen keinen, der krank ist, also auch dann sogar eine Ebene mhm. weiter, ähm, kann ich natürlich davon ausgehen oder könnte ich mir dann zusammenreimen, dass die A, die Corona-Geschichte nicht so schlimm ist, wie sie in den Medien dargestellt mhm. wird, für mich. Oder B, sogar nicht existent ist. So. Und dann muss ich natürlich, fange ich an, andere Fragen zu stellen in Form von, aber warum muss ich mich dann einschränken lassen? Mhm. Ähm, wie mit, wenn es mich stört mit der Atemmaske oder mit dem Abstand halten oder es nicht mehr in die Kneipe gehen darf, im schlimmsten Fall oder ins Sportstudio. Dann fängt mich an, das noch mehr zu stören. Und wenn mich sowas anfängt zu stören, dann versuche ich, ähm, entweder Gründe dafür zu finden, es zu akzeptieren oder ich fange an, dann dagegen vorzugehen, weil ich das geändert haben möchte. Mhm. Und dann kann es natürlich auch wieder sein, dass ich dann empfänglich bin für Verschwörungstheorien und dann halt bei W2020 lande, weil das halt auch so einen schönen markanten Namen hat wie Widerstand. <lacht> ähm, was ja dann mich da vielleicht auch hintreibt. So, weil ich will ja Widerstand leisten, weil ich dir Sache so nicht glauben möchte. So, Punkt. <lacht> so, <Punkte. Ein> Punkt.
0: <lacht> äh, Ja, absolut. Also, ja Du hast es ja wunderbar schon in der Verschwörungstheorie-Folge erklärt, dass die Leute, warum die Leute daran glauben, das hat natürlich wieder mal so ein bisschen den Horizont geöffnet. Aber ach, irgendwie komme ich trotzdem von den Gedanken nicht weg. dass Es
2: das ist halt schwer, wenn du halt, du bist ein sehr aufgeklärter Mensch und du bist halt auch offen für Informationen. Und dein Informationsfluss ist halt auch ein ganz anderer als bei anderen mhm. vielleicht. Warum auch immer. Also es gibt ja auch Gründe manchmal, warum Informationsflüsse gestört mhm. sind. Ähm, weil vielleicht die Möglichkeit der Informationsgewinnung nicht so stark gegeben ist. Es gibt ja immer noch Leute, die können sich auch kein Internet leisten. Oder benutzen das Internet nicht so wie du. Also du, deine Aufgabe ist zum Beispiel, dich den ganzen Tag mit News zu beschäftigen, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen, ja, ohne jetzt hier no front. Ähm, nur Was? Gaming News oder <lacht> 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 Bitte? Ähm, nur nur Gaming News ja. sind, ne? Und nicht, also du, aber du hast halt gelernt, wie man Nachrichten wertet und, und einordnet. Ne? Also wenn da jetzt ein Gerücht aufpoppt, weißt du, wie du das zu werten hast. Oder du erkennst halt die Quelle. Also wie wertvoll ist die Quelle, die du da gerade ansapst. Mhm. Wenn du den Prozess aber nie wirklich gelernt hast und dir poppt da jemand irgendwas entgegen, ähm, kann es halt sein, dass du das als seriöse Quelle akzeptierst, obwohl es das vielleicht gar nicht ist. Mhm. Ne? Und dann fängst du halt an, den, den Quatsch zu glauben. So, ich weiß noch, ganz früher bin ich selber mal auf sowas reingefallen. Da war der ja noch relativ mhm. neu. Ist schon ewig her. Da haben sie die Elster-Software gerade mhm. eingeführt. Die Elster-Software für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, ist dafür da, um deine Steuererklärung relativ einfach zu machen und es theoretisch auch gleich zum Finanzamt zu schicken. Ähm, und die wurde damals eingeführt. Und damals war der, der große Sprech, der, dass der Bundestrojaner quasi kommen soll. Ja. Und der Posteljahr hat es geschafft mich zu verarschen, aber, um, vor allem, ich glaube, das war sogar noch am 1. April, also ich bin quasi doppelt verarscht <lacht> worden, aber ich wollte es ja halt doch einfach glauben, und zwar war das so, dass sie gesagt haben, über die Elster-Software kommt der Bundestreuer. Ja.
0: Ah, ja, ja, okay, okay. auf
2: den Rechner, so, und ich war halt in den Narrativ drin, dass ich da zu der Zeit sowieso so war, dass ich alles aufgesaugt habe, was, es war, glaube ich, auch so mit der 9-11-Geschichte noch so ein bisschen und andere Sachen, die mhm. dann noch mit reinspielten. Ähm, und ich war da sowieso unheimlich angepiekt auf die Sache. Und das war, glaube ich, auch noch zu der Zeit, wo sie das ähm, Kommunikationsgesetz ändern wollten wegen dem Briefgeheimnis auch für E-Mails und so und wie man Telefone abhört und die ganzen Krimskrams, also da, gang, da ging gerade ganz viel ab, was mich an der Stelle beschäftigt hat und da kam mir das unheimlich gut in den Kram und dann wollte ich es halt einfach glauben, hm. habe ich es auch ich habe es auch ungefiltert weitergegeben, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, so halt Moment, <lacht> hat aber auch eine Weile gedauert und ich habe die Scheiße rausgeballert Du hast es auch erzählt, So, das haben mir auch andere Leute geglaubt, so. <lacht> ja, weil die halt mir glauben ja, wollten, ja. also das ist halt gefährlich, also an ja, der Stelle, So, schon. wenn du dann nicht anfängst zu reflektieren so. da war ich auch noch relativ jung aber Fünf. das meine ich, wenn du halt nicht schaffst, die Quelle, die du gerade anzapfst, zu werten in irgendeiner Form für dich, dann kann es natürlich auch so sein, dass du halt eine ne schlechte Quelle halt zu hoch stellst. Mhm. Ist ja ist sowieso bei den Menschen so, dass er da so ein Bias hat, dass er meinung die ja also du gehst ja meistens immer schon vorhin genommen in so eine Meinungssuche rein und wenn du auf, auf Quellen triffst, die deine Meinung bestärken, gibst du denen viel mehr Wert zu, als wenn du eine Meinung findest oder eine Quelle findest, die deiner Meinung widerlegt. Mhm. Die müsst viel mehr Arbeit dafür leisten, dass du die das anderen Das hatten wir schon kannst. mal, oder? Diese ja, das war wieder. in der letzten podcast frage <lacht> <lacht> ja, ja, So wird effektiv gestreckt hier. <lacht> also, <lacht> haben wir jetzt zehn Minuten schon? Können wir ist jetzt auch wieder, Ich, ich, ich würde meins
1: dann echt mit rübernehmen in die äh, Verschwörungstheorie-Podcast, weil ich, äh, kleiner Spoiler, auf der Arbeit ja tatsächlich, ich wollte es eben extra nicht so ausführen, ja wirklich live, erlebt äh, li li habe, wie die, die an so eine Theorie glauben wollen, sich halt immer weiter reinwinden und immer weiter... Äh, irgendwelche Sachen finden, um sich daran zu klammern, nur um diese Theorie unbedingt zu glauben. Also da kann ich beim nächsten Mal tatsächlich live von der Arbeit erzählen.
0: Okay, dann werden wir mal schauen, Geil. ob wir die hinter so, die Paywall Kommentar. stecken. <lacht> Nein, Quatsch. Auf oh Gottes <lacht> Willen, wenn wir, wenn wir hier ein Thema barken, dann machen wir das auch. Beides im selben Kontext, also bezahlt. oder? Jetzt nicht. hier, Pedro. Dryforce. Dryforce ist was äh, ganz Neues, glaube ich. Oder ein ganz Neuer oder eine ganz Neue. Ich, ich weiß es nicht genau, aber... Ich glaube, ich habe die schon in deinem Stream im Chat gesehen den diejenigen... Das ist jetzt sehr, sehr unangenehm. Ähm, oder vielleicht ist ja auch rückwärts so viert. Ja, manchmal, manchmal weiß man es nicht. Ähm, moin! Wenn man die Grenze bei den Verschwörungstheorien zieht, hängt teilweise vielleicht gar nicht unbedingt... Was? Zieht, hängt teilweise vielleicht gar nicht unbedingt mit den Theorien an sich sondern mit dem Verhalten der Leute zusammen. Wenn ich beispielsweise das Thema Außerirdische interessant finde und deren Existenz für sehr wahrscheinlich halte, dann schade ich damit letztens Endes ja niemanden. Wenn ich aber krankhaft hinter allem, was irgendein Politiker sagt, eine hinterhältige Verschwörung vermute oder die Gesundheit von mir und meinen Mitmenschen gefährde, weil ich meine Kinder nicht impfen lasse oder auf Anti-Corona-Demos Leute anhuste, mich anhusten lasse. Gibt es da wirklich Leute, die aktiv Leute anhusten? Weil Marcel Bestimmt. das gerade schon so genannt hat. Ah.
2: Gibt es halt immer Verrückte. Ich habe mir das nur ausgedacht. <lacht> okay, ich dachte schon, das ist
0: jetzt so eine, so eine Schnittmenge gerade. Ähm, wäre genau das der Punkt, an dem ich mich persönlich in die Grenze ziehen würde. Ansonsten natürlich auch bei den Dingen, die sich sehr schnell widerlegen lassen. Wie zum Beispiel flache Erde. Warum sollte man uns bezüglich der Erdform überhaupt anlügen? Fragezeichen, Inwiefern würde uns davon irgendjemand profitieren? Fragezeichen vielleicht kann uns das ja Marcel gleich erklären, wer von der flachen Erde profitieren würde. Was ich selbst
2: ja ein, ein, es gibt einen der davon wirklich profitiert <lacht> Ist das wäre <so> <lacht> der der den neuen Globus <lacht> baut der macht richtig Schotter damit voll scheiß <lacht> der hat dann so, ein, so, ein, so eine Scheibe halt und da läuft halt dann die Sonne rüber mit der schönen Kuppel drüber und macht unheimlich viel Kohle damit voll geil uh,
0: okay alles klar aber der macht ja jetzt schon Kohle damit, also
2: das, ähm ja, ja, der profitiert davon, also der ist halt auch, ist auch einer der, der großen Sprecher von der, also so ein, es gibt auf Netflix, Netflix, glaube ich, eine richtig geile Doku über die Flacherde, Leute, die ist, die ist Zucker, die ist wirklich Zucker, vor allem das gibt es auch auf YouTube, müsst ihr mal googeln oder müsst ihr mal suchen bei YouTube, gibt dieses, ähm, da machen die dann Experimente, das kommt auch in der Doku bei vor, wo sie zwei Bretter <lacht> an einem ziemlich weiten Abstand mit einem Loch ähm, aufstellen. Mhm. Und einer soll halt das Licht durch die Kamera, also durch das, durch das Loch jagen. Und dann haben sie halt, ja, die waren so stolz auf ihr Experiment, dass sie darauf gekommen sind. <lacht> 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 ähm, und auf der anderen Seite hat sich halt einer mit einer Kamera hingestellt und guckt halt auf die Kamera. Die haben einen Laser oder einfach nur eine Taschenlampe. Jedenfalls mit Infrarot halt, damit man das dann in der Kamera sieht. Haben sie halt so nachtsichtmäßig ähm, die Kamera mhm. angemacht. Weil das halt ja irgendwann nicht mehr so gut zu sehen ist, das Licht. Jedenfalls geht es davon aus, dass wenn die beiden Bretter mit dem Loch, die auf der gleichen Höhe in dem Loch gebohrt sind, wenn die Kugel ja gekrümmt mhm. ist, ne, dann müssten sie an einer, also wenn sie wenn sie nochmal, wenn sie flach ist, dann geht das Licht eiskalt mhm. durch, ne? Wenn die Scheibe aber, also die Scheibe dann doch keine Scheibe ist, sondern eine Kugel, <lacht> dann ähm, müsste derjenige welche mit der Lampe <lacht> die Lampe ein bisschen höher halten, damit er die Löcher trifft. In <lacht> welchem Abstand haben die diese Bretter <lacht> aufgestellt? Ja, das weiß ich. ich, wusste mal auf YouTube, wie gesagt, auf YouTube ist es Experiment, das ist auch sehr schön erklärt, wie weit die auseinander sind und so. Also, ja, die Bretter stehen halt so, dass sie die Löcher halt ähm, haben. Die Leute jeweils stehen nur weiter weg, irgendwie so. Jedenfalls macht ihr halt das Licht an und sagt, hey, was ist das Licht schon an? Ja, ja, ich hab das Licht schon an. Ja, ich sehe nichts, okay. Halt mal das Licht höher. Okay, ich hatte es jetzt ganz weit über meinem Kopf. Jetzt sehe ich es. Scheiße. <lacht> 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 ah. <lacht> ja okay Großartig, auch wie die da still werden, ist wunderschön. <lacht> Kann ich wirklich empfehlen, das Experiment, das ist so toll. <lacht> da muss man <mein> so lachen. <lacht> <lacht>
0: ah, Hauptsache ist ja, ja unwiederbelegbar.
2: Ähm. Ist so wie der Typ, der gesagt hat, er baut eine Rakete, um hochzufahren. Der hat sich da in seinem Hinter hintergegarten, hat er sich so eine, ich glaube, die hat ja sogar rot angemalt. Äh, wollte er sich eine Rakete mhm. bauen? Die ihn hochschießt und dann wollte er von oben Fotos machen und beweisen, dass die Erde halt flach ja. ist. Ne? Ich glaube, der ist. Also A hat man die gefragt, warum man es nicht einfach mit einem Ballon und einer, einer Kamera, so wie die Kinder das auch mit ihren Experimenten machen, mit so ne? er gibt ja extra die Ballons, die dann ein bisschen in die Atmosphäre steigen und dann fallen sie halt wieder runter. So, nee, nee, er will das mit eigenen Augen sehen, weil bla bla bla. Jedenfalls, ich glaube, der hat sich hochgeschossen und ist halt auch noch einfach vom Himmel gefallen, oh. Weil er hat nicht so gut Raketen Raketenbaut. <lacht> Ja gut.
0: Ähm, gut. Oh, okay. ähm, das nimmt komische Züge ja schon wieder an. Was ich selbst als großer Horrorfan ansonsten auch sehr interessant finde, in Klammern, wobei es vermutlich gar nicht so richtig zu den klassischen Verschwörungstheorien gehört, ist das Thema Geister. Auch in Bezug darauf, was sich das, wie sich das Leben verändern würde, wenn man plötzlich herausfände, dass es sowas wie Geister und somit das Leben nach dem Tod gibt. So, bevor ich jetzt noch ein Philosophieren beginne, lese ich... Lese, Alter, lasse ich lieber mal ein Lob für den Podcast da. Beste Grüße und lasst euch nicht von denen da oben erwischen. <lacht> Drivehaus, vielen, vielen, vielen lieben Dank ähm, für dieses Kommentar. Und ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall auch für den Lob. Ähm, also so theoretisch... Was ich jetzt sehr, sehr, sehr interessant finde, ist zum Beispiel dieses Thema Geister und wie es das Leben verändern würde. Darüber könnte man ja eigentlich auch mal philosophieren, wie man, äh, wenn man äh Die
2: Frage ist halt Also ich habe mir die Frage auch schon mal gestellt. Und wenn man halt mal so den, den schweren Wein trinkt, <lacht> ne? ähm, dann, kann, dann kann man ja schon mal ein bisschen abdriften. Die Frage, die ich mir mal gestellt habe, ist, wenn es sowas gibt wie ein Sammelbecken für Geister von mhm. mir aus, ne? Also, wenn man nicht davon ausgeht, dass sie dann halt an einen Ort gebunden sind, wo sie gestorben sind oder so, das wäre ziemlich mhm. blöd, ähm, weil dann die Krankenhäuser voll mit Geistern wären oder so. Mhm. Ähm, sondern, das ist dann, weiß ich nicht, so ein, na, so ein allumfassendes, Nemesis oder ähm, wie heißt das andere hier, Nirvana oder wenn es sowas gibt, ne? So, also, so ein, so ein großes Gebiet, wo halt die Geister sind. Wenn aber so ein Geist, der nimmt ja Raum ein in irgendeiner ja. Form. So. Wenn wir mal jetzt überlegen, wir sind jetzt sieben Milliarden Menschen, die jetzt mhm. leben. Vor uns gab es aber auch schon über tausende von Jahren Menschen, die gestorben mhm. sind mhm. Ne? und die dann letzten Endes einen Geist hinterlassen haben. Sind die dann alle im Nirvana? Oder ist es, und wie groß ist dann Nirvana? Wächst es dann automatisch mit? Ist es dann wie das Universum, was so lange wächst, bis es in sich zusammenfällt, was man annehmen könnte, wenn man will? Mhm. Ne? Also es dehnt sich ja aus. Es ist Nirvana dann aus, so dehnt sich das dann parallel. Da. Naja. Ähm, und wenn es dann außerirdisches Leben gibt, haben die dann ein eigenes Nirvana? <lacht> Kriegt jedes, jedes Leben auf der Erde hat es quasi eine Also gibt es dann auch Gräser hocken, die da Tiere sind, gibt es die da? Oder ist es nur für den Menschen, wenn man davon ausgibt, dass so der Mensch eine Seele hat? Also ist ja dann sehr, sehr philosophisch, was dann halt auch ähm, Religion angeht. Also dann gibt es ja sowas wie einen Seelbegriff. Was ich mir damals mal ausgedacht habe, ist, was wäre denn, wenn es sowas gibt wie Himmel, Hölle, Nirvana, was auch immer? Ähm und das Thema so, so ein bisschen indischmäßig dieses Thema Wiedergeburt existiert, mhm. ne? Mhm. Dann habe ich mir aber auch überlegt, wenn das existiert, <lacht> ja, ja, da habe ich mir echt mal drei drei was mal war Gedanken das für ein drüber, Wein, war. sag mal? Ja, der war ganz da hatte glaube ich 14 oder <lacht> so statt 12. Nein. <lacht> ähm, wenn es sowas gibt wie Wiedergeburt, mhm. ne? Wie weit also wie viele Seelen gibt es denn dann überhaupt? Also, wir, wie sie hat, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es sieben Milliarden Menschen auf der Erde gibt und das wächst ja weiter. Also, gibt es dann irgendwann einfach keine Geburten mehr? Weil es dann keine Seelen mehr gibt, die darauf warten, mhm. Ne? Mhm. Dann zu kommen? Und was ist, wenn man stirbt? Ist man dann ganz alleine? Wenn man... Also, weil wir würden dann den Punkt <lacht> erreichen, wo alle Seelen dann geboren wurden, ja, so, pup. Pup. Ähm, und dann bist du der, oh. der Erste, der stirbt, so, du bist ziemlich allein in diesem großen leeren Raum. So. <lacht> Wartest darauf, dass du wieder geboren wirst. Obwohl, dann läuft es ja relativ zügig durch, bis der nächste Krieg kommt und sehr viele auf einmal sterben. Aber ähm, die Frage habe ich mir halt auch schon mal gestellt. Also, wenn es Leben nach dem Tod gibt, wie endlich. Müssen ist
0: wir das nicht schon noch? längst an dem Punkt dann sein? Weil
2: äh ja, die Frage, wie viele, wie viele Seelen gibt es? Vielleicht gibt es ja auch 200 Millionen, so äh, Milliarden. Ach ja? so, Achso, dann.
1: ja, okay. Ja, 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 ja. ja. Können wir auch mal gleich aufschreiben. Die
2: Frage ist halt, wie groß ist das Sammelbecken für die Seelen oder für die Geister, die da Und warum gibt es dann Geister, die es schaffen, dann auf der Erde rumzulaufen, weißt du, so, die da sind gefangen, also wie, welche Voraus hast du so gegeben, dass du uns eine Wahl gegeben Ich glaube, hast. wir müssen uns wirklich mal ein Thema
0: raussuchen, <lacht> ist denn zwar eiskalt von einem anderen Podcast geklaut, aber äh, worüber wir äh, dann, äh, worüber wir mal philosophieren könnten, wenn es gewisse Dinge geben würde
2: oder halt nicht, ähm, also an dem Podcast werde ich mich betrinken, Alter, kannst du wissen. <lacht> die, die jetzt an dem, jetzt tu nicht so. Da war ich mir eine Flasche Wein auf, ey, den müssen wir ein Als bisschen wenn du sonst aufnehmen. mal nüchtern bist.
0: Ja. <lacht> was, 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 was? Ja. ja, genau, also, aber damit haben wir erstmal die Kommentare wieder äh, abgehakt und ich bin ganz froh, dass wir dass wir da jetzt wieder auf dem Laufenden sind. Ähm, da es äh, immer doch, denn doch ein paar neue Kommentatoren gibt und ich hoffe, es werden auch noch ein paar mehr. Ja, vor allem auf iTunes hätten wir... Ach, iTunes sage ich immer. Apple Podcasts hätten wir gerne einen Kommentar vorgelesen. Da gibt es aber kein neues. Da gibt es zwar eine kleine Wertungssteigerung. Wir sind jetzt von 162 auf gerade 168 Bewertungen gestiegen. Aber es gibt halt kein neues Kommentar. Und ähm, falls es da was gibt äh, und jemand sich noch eventuell einen Kommentar da zu Genüge führen will, dann äh, soll er das doch gerne machen. Ansonsten war das unser... Bonus äh, für diese Woche, weil wir es sonst nicht geschafft haben, die Kommentare damit reinzubringen. Und ja, ich glaube,
2: wir haben ja auch schon wieder eine Stunde zusammen. Ist ja der Wahnsinn. Ich würde mich auch freuen, ihr müsst ja nicht immer unserer Meinung sein im Podcast. So, Und Wenn ihr mal eine andere Meinung habt, dann schreibt ihr auch einfach auch in die Kommentare. Das wäre nämlich mal viel spannender. So. Ja, der... Also wenn, auch wenn wir mal Scheiße erzählen, schreibt es ruhig in die Kommentare. Also dann halt nicht Scheiße, <lacht> sondern mit, mit Begründung, <lacht> was wir denn für Quatsch erzählt haben. Also ich bin dafür echt offen. Also Ich bin ja auch ein Mensch, der sich ab und zu mal ganz gern reflektiert, wenn er betrunken ist. Haut <lacht> es ruhig da raus. Super. Ja, sonst nicht, sonst bin ich ja tadellos und fehlerfrei. Also. <lacht> also bitte. <lacht> ja. Nee, Doch, Aber schon,
0: kann man so sagen, ja. Ja, genau.
2: Nee, aber ich würde mich darüber wirklich mal freuen. Ich meine, ich freue mich über jedes Kommentar, was wir kriegen. Auch Lob ist natürlich gern gesehen. Ähm, aber ich hätte auch gerne mal einen angenehm kritisches Kommentar. Also dass er sagt, so, wenn ihr eine andere Meinung habt, ähm, haut die ruhig mal raus. Das wäre spannend. Weil darüber. Das wäre nämlich auch, glaube ich, mal ein ziemlich cooler Podcast, wenn wir dann so äh, kontroverse. Kommentare aufgreifen und die dann halt vielleicht auch mal abarbeiten können, sowas wie ja, heute, genau. also, heute. Ja genau, also ihr seht ja
0: so die paar Kommentare haben jetzt so schon eine ganze Stunde Podcast gefüllt ähm, und das kommt ja als purer Bonus, also da müsst ihr noch nicht mal eine ganze Woche drauf warten und für zwischendurch ist ja sowas eigentlich immer ganz cool, wir können das relativ einfach machen, weil wir natürlich direkt auf die Fragen eingehen und da keine direkte Vorbereitung haben. Und äh, wenn ihr sowas mögt, dann haut in die Tasten auf nerdovernews.de unter der jeweiligen Folge oder halt äh, auf Steady jetzt oder Patreon, gibt's ja alles mittlerweile, überall könnt ihr kommentieren, was ihr äh, so auf dem Kasten habt und äh, wir würden uns natürlich über mehr Interaktion freuen, wir wollen natürlich auch noch weiter wachsen als Podcast, wir wollen hier irgendwann mal so richtig ein raushauen, hier in so äh, einem äh, Podcast. Game, wie man das so heutzutage nennt, ja. Und äh, ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich erstmal wieder bei den beiden Mitpodcastern als erstes Marcel. Ja. Okay. <lacht> der hatte heute richtig Gesprächsheim, ey. Der hatte, der hatte, der hatte Bock. War gar äh, nicht zu stoppen heute, ja.
2: Ja. <lacht> Kommt gerade vom Sport, Jetzt, jetzt muss das erstmal raus. <lacht> äh, dann natürlich noch an Tim.
0: Ja, bitte, bitte. <lacht> und mein Name ist Patrick und äh, wir sehen uns zur nächsten Ausgabe, hoffentlich auch auf Steady oder Patreon. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Tschüss.